0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio di Occhiali Sporchi podcast inerente al mondo nerd a 360 gradi. l'altra volta nello scorso episodio vi ho parlato degli anime e come essi siano tanto amati dai giovani d'oggi oggi invece ci catapulteremo all'interno di una recensione Infatti oggi vorrei recensirvi un film, oggi vorrei recensirvi Sotto Shock di Wes Craven del 1989 e niente, direi di cominciare. Direi come al solito di iniziare dal principio Praticamente Wes Craven, l'ideatore e regista del primo e terzo e ultimo capitolo della saga di Nightmare Decise di creare un potenziale primo capitolo per una nuova saga horror slasher Infatti decise di creare una nuova figura, un nuovo serial killer che potesse competere con la sua figura Con la sua creatura più famosa, ovvero Freddy Krueger Però ciò non accadde, la pellicola ottenne un discreto successo a livello economico e commerciale, però fu un totale flop per la critica e il pubblico. Si dimostrò una vera e propria delusione per gli appassionati del regista e in generale per gli appassionati del genere horror dell'epoca. Diciamo che poi nel corso del tempo questa pellicola venne leggermente rivalutata dagli appassionati, non dalla critica ma dagli appassionati ma prima di andare oltre direi di parlare un attimino della trama. Dopo essere stato giustiziato sulla sedia elettrica, il serial killer Horace Spinker usa l'elettricità come veicolo per tornare dall'aldilà e vendicarsi uccidendo il giocatore di football che l'ha denunciato alla polizia. Praticamente il nostro protagonista, un giovane giocatore di football, sarà vittima costantemente per il corso, del film di questo assassino, di questo serial killer che eh, sicuramente risulterà terrificante, cattivo ehm, al pubblico un serial killer che eh, fin dalle prime inquadrature riuscirà a dimostrarsi veramente cattivo, feroce e assetato di sangue diciamo che eh, la pellicola a me in generale non è dispiaciuta Diciamo che ha dei difetti, ha dei buchi di sceneggiatura, ma in generale l'ho trovata una pellicola di intrattenimento, anche se in certi casi l'ho trovata un po' noiosetta. Diciamo che il regista, attraverso la propria sceneggiatura, in certi momenti ha voluto allungare il brodo, evitando magari di creare eh, colpi di scena o plot twist interessanti. Infatti, ad eccezione di un colpo di scena non ce ne sono altri un colpo di scena finale eh, se no per il resto il film è abbastanza lineare diciamo che mh, questo assassino eh, voleva essere un nuovo Freddy Krueger diciamoci la verità Vo- West Caravan voleva a tutti i costi creare un nuovo serial killer che potesse raggiungere lo stesso successo di Freddy Krueger però non è stato così e secondo me c'è anche un motivo specifico anche se Questo assassino, questo Horace Pinker, si dimostra feroce, cattivo e assetato di sangue per tutta la durata del film. Non raggiunge sicuramente i livelli di Freddy Krueger, del suo cugino Freddy Krueger. Ma perché? Diciamo che Freddy Krueger, in particolar modo nel primo capitolo della saga diretto da Wes Craven, era una figura sì terrorizzante, ma anche appassionante, affascinante, interessante. Uh, diciamo che non è che tifi per Freddy Krueger, per carità, però diciamo che uh, oltre alla lone di mistero e di inquietudine che avvolge questa figura, questo serial killer, c'è anche un po' di uh, fascino, un po' di interesse. Invece in questo Hora Spinker, questo interesse non è presente, non c'è assolutamente. È un, un pazzo psicopatico che tu dall'inizio del film desideri che muoia molto molto male. Cioè desideri che prima o poi questo assassino muoia definitivamente perché è un pazzo psicopatico che si merita soltanto l'ergastolo e basta, o addirittura la morte. È proprio un assassino proprio feroce, assetato di sangue, che non si fa fermare da niente e da nessuno. È proprio un serial killer perfetto sotto un certo punto di vista. Peccato che non sia così carismatico come appunto il suo cugino Freddy Krueger. Quindi insomma diciamo che un motivo... Diciamo del flop di questo film è proprio secondo me in principio la figura dell'assassino. Eh, sì, ha delle sue caratteristiche, è abbastanza interessante, ma non è carismatico, non è affascinante come Freddy Krueger. Sì, anche questo serial killer ha dei poteri, ha dei poteri soprannaturali, però diciamo che ehm, sì, eh, ha dei poteri, però questi poteri sì sono anch'essi interessanti ma secondo me potevano essere sfruttati un po' meglio anche in una maniera sicuramente più originale e più profonda diciamo che qual è il potere di questo serial killer perché io lo so perché ho visto il film ma ehm, voi ovviamente che non avete visto il film non lo sapete praticamente questo serial killer ha la capacità di, eh, attraverso l'energia elettrica di passare da un corpo all'altro questa cosa è interessante, è anche inquietante, lo devo ammettere, però questa cosa, questa, uh, questo potere, questa potenzialità viene un po' sfruttata male, viene un po' sfruttata superficialmente, secondo me. Mm, co- alcune, uh, alcune cose potevano essere approfondite di più, alcuni aspetti riguardanti questo potere potevano essere approfonditi meglio, secondo me. Poi, in generale, la pellicola uh, segue un po' gli schemi... Dell'horror slasher anni 80, in questo caso fine anni 80, cioè del ragazzo apparentemente perfetto con la vita perfetta, però diciamo che è soltanto una questione superficiale, soltanto eh, superficialità, perché in realtà questo ragazzo ha dei problemi personali e interpersonali. Eh, l'unica, diciamo, figura che eh, lo ama e che soprattutto eh, lo rispetti, e che eh, si fida eh, di cui si può fidare è la la propria ragazza Eh, questa ragazza che è molto dolce, lo ama insomma diciamo che questo ragazzo apparentemente perfetto non lo è affatto e questo eh, verrà diciamo eh, intensificato da da tutto il film dalla storia del film perché appunto lui verrà coinvolto in questa storia malata e assurda questa storia Uh, sovranaturale in cui ovviamente nessuno crederà uh, nessun adulto compresa polizia gli crederà anche suo padre che è un uh, investigatore della polizia uh, non gli crederà e diciamo che secondo me è anche la figura più strana all'interno del film sia dal punto di vista regista, sia dal punto di vista scusate, recitativo, non è un granché ma soprattutto anche dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio perché si sì, vuole rappresentare il genitore che non crede al figlio come abbiamo visto in svariate pellicole del genere però eh, non, non è che sia un personaggio così interessante e diciamo che risulta freddo, risulta distaccato insomma, eh, diciamo che personaggi secondari a eccezione del serial killer li ho trovati poco interessanti poco caratterizzati invece il protagonista e la sua ragazza invece, sono dei personaggi eh, carini sono dei personaggi eh, almeno decenti per quanto riguarda la caratterizzazione Niente di eccezionale, va bene, però diciamo che a differenza dei personaggi secondari, i due personaggi più o meno protagonisti invece si risul- risultano sicuramente eh, un minimo, eh, come dire, caratterizzati, un minimo appozzati, eh, presentano almeno una, 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 un carattere eh, almeno appozzato rispetto agli altri personaggi secondari. Eh, diciamo che la storia l'ho trovata... Eh, Appunto, in certi casi un po' allungata, L- ho trovato dei buchi di sceneggiatura ci sono dei buchi di sceneggiatura che veramente non capisco perché si tratta anche lì di una storia semplice, nulla di troppo complesso. E, diciamo che eh, praticamente, eh, cosa succede? Che allarme spoiler, praticamente, eh, questo protagonista, questo ragazzo, riesce a non si sa come e non si sa il perché a, uh, a riuscire uh, a uh, poter prevedere alcuni degli omicidi, tra l'altro gli ultimi omicidi, potenziali omicidi di, del serial killer di Horace Pinker. La risposta dovrebbe essere: eh, ma perché è suo figlio? Sì, lo so, l'unico colpo di scena è il fatto che alla fine si scopre che eh, il protagonista è realmente il figlio dell'assassino. Si sapeva già che il ragazzo fosse stato adottato, ma eh, diciamo che la sua vera identità eh, non si sapeva nulla. Poi a un certo punto l'assassino stesso, Horace Pinker, prima di essere giustiziato gli rivela la verità, ovviamente il ragazzo non ci crede perché... Eh, diciamo che prende questa notizia come una presa in giro da parte dell'assassino però soltanto successivamente scoprirà la verità capirà che è la verità, la pura verità Eh, diciamo che non è una giustificazione perché poter prevedere attraverso i sogni i, i futuri omicidi non è una cosa normale e diciamo che non è che Eh, Oro Spinker possiede dei poteri sovrannaturali da sempre allora l'analistica potrebbe essere una pseudo giustificazione appunto per giustificare questi straordinari poteri di veggenza da parte del protagonista però eh, in realtà eh, il serial killer in questione possiede questi poteri dopo essere stato giustiziato sulla sedia elettrica dopo essere morto sulla sedia elettrica quindi non ha assolutamente senso e tra l'altro questa cosa non viene spiegata, nessuno dice ma scusa ma come fai ad avere questi poteri? Cioè il padre non gli crede e va benissimo, ok, no, è naturale, ovvio, è verosimile, però nessuno che eh, si metta lì con le mani sulla testa a riflettere, su, a riflettere su questa cosa, su questa questione del fatto che lui abbia questi poteri di veggenza e possa aver... Intuito aver visto eh, i, po- i, i possibili futuri omicidi dell'assassino Cioè veramente non ha senso, questo si chiama casa mia Buco di sceneggiatura grosso come una casa a tre piani Cioè è una cosa che non si eh, rivedrà più nel corso del film Nessuno cercherà di giustificare o di motivare e quindi insomma diciamo che eh, questo è diciamo il buco di sceneggiatura più grande poi diciamo che il film ha altri difetti come appunto i personaggi abbastanza piatti eh, personaggi secondari che dovrebbero eh, stimolarti dovrebbero infondere diciamo della compassione delle emozioni ma in realtà tutto ciò non accade perché sono dei personaggi che appaiono all'inizio dici ok, fanno parte della vita quotidiana del protagonista, non appaiono più per mezz'ora poi ritornano verso la, dopo la metà del film verso la metà del film e quindi insomma si sì, capisce che sono importanti per il protagonista ma tu non lo senti dentro di te, tu non ti commuovi tu non ti emozioni a vedere queste persone morire e anche male quindi insomma Uh, questo perché uh, certi personaggi non vengono affrontati da subito cioè uh, tu vedi che il protagonista come tutti i ragazzi della sua età ha degli amici ha, ha un insegnante uh, ha dei conoscenti però diciamo che alla fine la figura più vicina che è più presente uh, durante il corso del film anche da morta è la, la fidanzata del protagonista Vabbè, se non contiamo il padre Eh, se non contiamo il padre Eh, quindi insomma diciamo che in generale stiamo parlando di una pellicola carina di qualità perché comunque per quanto riguarda la parte eh, horror funziona abbastanza discretamente, non stiamo parlando di certo di unico horror che vi farà saltare dalla sedia però un minimo di inquietudine riuscirà a trasmettere al pubblico Eh, soprattutto quello più sensibile ovvio eh, proprio quando riguarda la violenza rispetto a, a Nightmare, al primo capitolo di Nightmare, anche direi anche gli altri diretti da West Craven, eh, ci troviamo sicuramente a, mh, di fronte a un prodotto più violento, più sanguinolento, più che altro, non violento, più sanguinolento, quindi vedete sicuramente più sangue rispetto ad altre pellicole del regista. Quindi insomma diciamo che Westcraven, in conclusione, possiamo dire che Westcraven voleva creare una nuova saga però senza successo. Praticamente West Caravan si era trovato in una situazione abbastanza destabilizzante ehm, non equilibrata, eh, non equilibrata per, quanto riguarda, per quanto riguardava la sua carriera registica, perché eh, dopo Nightmare non aveva avuto eh, la possibilità di creare altre pellicole eh, di successo sì c'era comunque eh, il serpente all'arcobaleno e, e le colline hanno gli occhi parte 2 ma queste due pellicole che ho citato eh, non sono mai eh, state chissà quale successo a livello di critica e pubblico ma soprattutto a livello di botteghino perché più che altro West Craven, eh, interessava a quello interessava eh, creare pe- una, pe- una pellicola di successo economico non solo di pubblico e di critica ma più che altro di economico dal punto di vista economico e commerciale, come tutti del resto, come tutti gli esseri umani che si mettono eh, di fronte e dietro una macchina da presa. Ehm, Quindi, insomma, lui ha voluto, in poche parole, riproporre una nuova saga, un potenziale primo capitolo di una potenziale saga horror slasher, però senza successo quindi ehm, io il il film ve lo consiglio se siete appassionati di horror sì perché comunque è giusto recuperare pellicole del passato anche se esse non sono eh, dei capolavori soprattutto anche se esse non sono state eh, tanto lodate dal pubblico e dalla critica dell'epoca è giusto recuperare certi film del passato di qualunque genere essi siano E e niente, eh, sì, potete magari trovarvi di fronte a una mezza delusione, come è successo per il sottoscritto, Eh, per fortuna i soldi eh, non li ho spesi direttamente, ma questa è un'altra storia, Eh, diciamo che ho utilizzato la 18 app per comprare questo DVD, quindi insomma diciamo che eh, ho fatto una scommessa Uh, quindi insomma diciamo che non sono stati per fortuna soldi spesi, soldi persi più che altro, soldi sprecati quindi insomma è stata comunque in generale una pellicola di intrattenimento e decente diciamo, ci troviamo di fronte appunto a una, una pellicola in generale decente e anche di uh, scarsa qualità, di buona qualità dai. quindi io ve lo consiglio se siete appassionati di horror e di slasher, in particolar modo siete appassionati del compianto Wes Craven, del regista compianto Wes Craven, e niente, io vi ricordo per l'ennesima volta che potete trovare sia su YouTube che su Instagram con il nome Nerd Boy Land. potete farmi qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, potete anche eh, instaurare con il sottoscritto una conversazione, io cercherò comunque di... Eh, poter rispondere poter eh, risolvere i vostri quesiti Eh, potete scrivermi in privato, in direct su Instagram oppure sotto qualsiasi video per quanto riguarda il il mio canale YouTube io cercherò appunto di rispondervi il prima possibile e E niente, vi ricordo che potete recuperare tutti gli episodi precedenti, nel caso in cui non li abbiate ancora ascoltati, e niente, io vi ringrazio, come al solito, vi ringrazio per la vostra preziosa attenzione, e noi ci vediamo a un prossimo episodio. di iniziare con la recensione di oggi devo dirvi una cosa assolutamente importante che non vi dissi all'interno del primo episodio di questo podcast. Allora praticamente a differenza di tutte le recensioni che scrivo all'interno dei miei social network In queste recensioni mi potrà capitare di fare spoiler sui contenuti della trama del film in questione. Diciamo che può capitare che io durante il mio solito sporloquio davanti al microfono possa rivelarvi alcune informazioni circa la trama e appunto i contenuti del film. Quindi se siete delle persone che non hanno visto il suddetto film e non volete rovinarvi la vostra prima visione, vi sconsiglio assolutamente di continuare, di procedere con questo episodio e passare ad ascoltarne un altro. Poi una cosa eh, importante eh, riguardo questo film è il fatto che io personalmente vorrei congratularmi con La Midnight Factory, che eh, diciamo, ha voluto riproporre un nuovo DVD di questo film, una nuova edizione del DVD di questo film perché il suddetto film prima di questa edizione eh, era praticamente quasi introvabile o comunque era stato pubblicato in DVD, forse anche in Blu-ray ma non sono sicuro, non ci scommetterei, tanto tanto tempo fa. Diciamo che la pellicola in questione non ha mai avuto un tale successo da ricevere numerose edizioni in DVD e Blu-ray. Quindi la Midnight Factory ha deciso quest'anno, nel 2020, di pubblicare questa nuova edizione che ho trovato molto interessante, di buona qualità e diciamo ricca di piccole perle e di contenuti molto interessanti. Se noi apriamo il cofanetto, io ho il cofanetto DVD, ma potete trovare anche il cofanetto Blu-ray. Uh, all'interno del cofanetto uh, si potrà trovare una cartolina uh, che illustra la, il poster originale in inglese, molto molto bella. Eh, e potete trovare anche un fascicolo, un fascicoletto, anche piuttosto spesso eh, rispetto ai soliti fascicoletti, ehm, un fascicoletto eh, che racchiude tutte le cose che dovete sapere eh, riguardanti il film e soprattutto la lavorazione del film di Wes Craven e poi, ovviamente, il DVD. Insomma, un'edizione che ho trovato molto gradevole e che mi ha dato la possibilità di recuperare questo film che purtroppo, come vi ho già detto, non è mai stato gradito dal pubblico e in particolar modo dagli appassionati del regista e dell'horror in generale. Quindi direi che dopo queste piccole premesse possiamo iniziare la recensione.